0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело Клуб Четыре Лапы. Премиальный корм для твоего особливого улюбленця. Клуб Четыре Лапы. Объединение любовью. Привет, друзья! На ну, просто радио стартует совершенно новый проект «Собачье дело», которым мы хотим помочь вам лучше понимать своих питомцев и сделать так, чтобы все больше и больше людей изводили собак, и все меньше и меньше сложностей у них возникало в связи с таким выбором. Мы создатели этого проекта за ответственное собаководство. Я Анна Балент, продюсер и радиоведущая, хозяйка милейшей дворняги по имени Боря, который неоднократно будет фигурировать в нашем проекте в дальнейшем, а мне помогает прекрасный человек и специалист по коммуникации с животными, которого я Наконец-то нашла, потому что искала довольно долго, зоопсихолог Оксана Галан. Оксана делает большое дело и в своей школе взаимопонимания с животными Pets and People. Поэтому в проекте «Собачье дело» на правах постоянного эксперта отныне будет комментировать все наши собачьи темы и давать лайфхаки, как лучше понимать своего четвероногого друга и как сделать нашу совместную жизнь и дружбу с нашими собаками здоровой и максимально приближенной к идеалу. Оксана, привет. Привет. Представляя себя, я употребила формулировку «максимально приближенной к идеалу жизни собаки. Жизнь с собакой. Что это значит на твоем языке? И бывают ли вообще такие отношения между собакой и человеком?
1: Безусловно, бывают. Есть такое чудесное понятие или формулировка. Моя свобода заканчивается там, где она начинает мешать свободе другого живого существа. Да, там что было еще про кончик носа. Угу. В моем понимании идеальное отношение с собакой – это когда мы позволяем ей быть собакой, но при этом, насколько это возможно, остаемся человеком, и вот это сосуществование, когда мы как шестеренки совпадаем, мне кажется, это действительно уникальное и идеальное сосуществование с другим биологическим видом, которое, к счастью или к несчастью, но не всем людям дается.
0: Ну, на самом деле, мы очень много приписываем собаке тех качеств, которыми она к сожалению или к счастью не обладает И с другой стороны не замечаем Тех ее способностей и возможностей О которых было бы неплохо знать И поэтому друзья у нас сегодня дебют Начинаем мы по всем правилам с самого начала С вопроса зачем мы заводим собаку Но сначала одна потрясающая история В нашей постоянной рубрике История одной собаки История одной собаки Бордер-колли по кличке Чейзер называют самой умной собакой планеты, которая понимала человеческую речь, зная как минимум тысячу слов. Для сравнения, словарный запас выпускника общеобразовательной школы составляет около полутора тысяч слов. Чейзер появилась в семье профессора психологии Джона Пила в 2004 году, когда ему исполнилось 76, и он решил уйти на пенсию. Чтобы дать мозгу нагрузку, профессор завел собаку и начал обучать ее словам. Занятия длились по 5 часов в день. Профессор учил чейзер распознавать Различные предметы Он показывал ей игрушку, много раз повторял ее название А затем прятал и просил найти Так в доме скопилось более 800 игрушек 115 мячей и фрисби Чейзер прекрасно помнила все их по названиям И среди разложенной кучи игрушек Выбирала именно ту, которую называл хозяин Со временем чейзер узнавала Не только существительные, но и наречия Глаголы, предлоги и даже Различала просьбу о конкретных действиях Например, отнеси мяч к фрисби Или отнеси фрисби к мячу Более того Она могла работать методом исключения Когда к игрушкам добавляли ту, которую она еще не знала И просили ее принести, обозначая новым словом Собака останавливалась именно у новой игрушки В 2019 году Чейзер не стала Она пережила своего хозяина всего на год В честь удивительной собаки Часть улицы в городе Спартенберг в Южной Каролине Где Чейзер провела всю свою жизнь Будет названа Чейзер Зе Бордер Колли Бульвар История одной собаки Это радиопроект «Собачье дело», и еженедельно мы будем сообщать вам все, что хотела бы сказать вам ваша собака, если бы, конечно, она могла говорить. Итак, только что мы послушали о Чейзер, уникальной бордер колли с какими-то невероятными возможностями, невероятными способностями. Но, в принципе, все-таки старт был с того, что человек искал себе компаньона. Вот такой особенный человек, вот для такой истории про остаток жизни, который хотелось бы провести с каким-то смыслом. Если копать не на поверхности, можно сказать, что Желание видеть рядом безоговорочно Преданные глаза и преданное существо Мне кажется, это чистая воды Человеческий эгоизм Или все-таки, Оксана, в этом желании превалирует Любовь к животным или что-то еще Вот из своей практики и твоей личной статистики Общения с людьми, с собаками С хозяевами,
1: с питомцами Что ты видишь чаще? Конечно, все люди хотят, чтобы их любили хотят, чтобы их любили без всяких изменений, вот прям такими, какими они есть на сегодняшний день. И они полагают в большинстве случаев, что собака именно то существо, которое будет их любить такими. Это совсем не так. И собаки нас очень меняют, и мы довольно сильно меняем и характер, и образ жизни нашей собаки. Поэтому мне кажется, что человек приводя, может быть, в свой дом собаку, он ищет этой любви. Но в итоге получается, что они выстраивают новые отношения, и только если они двусторонние, только если человек не только берет, но и отдает, получается вот те идеальные отношения, о которых мы говорили выше. Кроме того, очень часто люди э, заводят себе собак сознательно, чтобы изменить свою жизнь, начать больше двигаться, может быть, изменить вообще образ жизни, уйти от одиночества. И вот то, что произошло с Рико, это очень чудесный пример того, как человек, оставляя себя в тонусе, поскольку это был профессор, он был очень известный, талантливый человек, и уходя на пенсию он понимал что это по сути угасание медленное и с помощью этой собаки с помощью того что он каждый день систематически учил ее и развивал ее способности его мозг сам продолжал работать работать интенсивно потому как даже для себя он писал шпаргалки то есть ему было сложно запомнить то, что запоминает его собака И постоянно находясь в таком тонусе, и он и свой мозг сохранял в тонусе
0: Ну да, это ты все-таки относишься к этой истории не как к истории использования собаки человеком Вот нужна была профессору собачка Вот он решил и таким образом реализовать свои потребности, способности И сделать остаток своей жизни более ярким, подсветить его, скажем так, да? Или же все-таки это история про то, как человек взаимодействовал с собакой на взаимовыгодных условиях Я вот все-таки пытаюсь, знаешь, как-то смотреть на животное с этой стороны. Человек, понятно, что он тут пуп земли и царь зверей. Все для нас. И тем более сейчас век эгоцентризма, когда все настолько зациклены на себе, на своих потребностях. А животные, они с большим удовольствием, мне кажется, играют в эту игру. Во всяком случае, ну, если не котики, то собаки так точно, как мы обычно к этому стремимся, в отношениях человека собаки собаки Собака
1: всегда дает больше или нет? На самом деле нет. Мне кажется, что иногда есть паразитирующие особи. Ты сейчас и... про собак, да? Да, которые так. очень филигранно могут пользоваться, Но это скорее только потому, что у них не было других вариантов. Все-таки собака – это социальное животное, и оно настроено на то, чтобы коммуницировать в сообществе, чтобы вместе, вот ключевое слово «вместе» достичь какого-то результата. Господи, боже мой, друзья, вы слышите, что говорит этот человек? «Вместе» – это
0: ключевое слово, над которым бьется человечество испокон веков. У нас всего и из-за того, что мы до сих пор не можем договориться про слово «вместе». А тут у нас «вместе» с собакой. Мне кажется, собака всегда проигрывает, нет?
1: Не то, что проигрывает, хоть по большей степени. Наверное, да, это так Но она всегда пытается жить вот Исходя из тех условий, в которых она есть сейчас Вот именно Поэтому меня не перестают удивлять вот те собаки, которые живут на цепях, не имеют нормальной еды, не имеют нормального общения. И все равно пытаются общаться со своим человеком и пытаются настроить с ним отношения хоть каким-либо образом, который будет уместен в данных условиях.
0: На вот этих двух квадратных метрах своей территории и одном квадратном метре, в лучшем случае, своей будки.
1: Да, и вот самое большое чудо, которое я наблюдаю, когда анализирую жизнь собак, это то, как они живут здесь и сейчас. вот у тебя есть сейчас цепь и миска с кашей я буду радоваться этому. А послезавтра у меня будет мягкий диван и теплое объятие и отварная телятина я буду этому радоваться друг проекту
0: собачье дело клуб Четыре лапы премиальный корм для твоего особливого улюбымя. клуб четыре лапы. Объедной нелюбовью. Друзья, это проект Собачье дело, которое вы отныне будете раз в неделю слушать в эфире Просто Радион. Я буду невероятно рада, если послушав какой-либо или все из сюжетов, предложенных в проекте Собачье дело, вы немножко измените отношение к нашим с вами четвероногим друзьям. Именно для этого, чтобы лучше понять, как устроена собака, как устроен ее чувственный мир, как устроена ее физиология, психика и вот это вот все. У нас с вами было больше счастливых историй, где фигурирует человек и собака. Вот в собачьем мире. В мире мире собачьего поведения и отношения человека к собаке мифов тоже более чем достаточно. Мы все знаем, что собака это очень необычное создание, которое никогда не пристает к тебе с расспросами. Какое у тебя настроение? Ее не интересует, сколько у тебя денег, богатый ты, бедный человек, глупый ты или умный, грешник ты или святой. Все это не имеет значения, потому что ты ее друг и ей этого достаточно. Таким образом, существует укоренившееся мнение, что собака совершенно бескорыстно нас любит. И отсюда вот эта самоотверженность в поступках, которые мы наблюдаем периодически. В истории отношений собаки и человека. И вот эта невероятная привязанность к хозяину, и все эти драматические истории с жизни, которыми пестрит интернет, это действительно собачьи бескорыстие, или как-то по-другому это у них называется и происходит.
1: Ну, я думаю, то, что мы читаем в интернете, это, так сказать, верхушка айсберга, когда мы действительно видим пары с действительно идеальными отношениями. Это те пары, когда привязанность очень сильная и очень крепкая. И когда собака проявляет. Не совсем свойственные для нее качество может быть слегка альтруистические, то, что не очень свойственно диким и даже в принципе и домашним животным. Я не уверена, что всегда эта цепочка ос- осознанно делается. Причина следственных каких-то да.
0: Да, событий. Что
1: касается ее бескорыстия, вот в среднем, то мне кажется, что это не бескорыстие. Это просто как раз вот такая операция, к которой стремится любое социальное животное, и которая как раз очень сильно сейчас утрачивается нами. То есть мы перестаем быть Такими социальными животными Которыми мы были, да, приматы В большей степени своих, это тоже социальные Животные, и э, собака Сейчас еще коммуницирует Вот на том животном уровне намного Эффективнее, чем мы, и поэтому это не бескорыстие Это просто коммуникация э, Выгодная для обеих сторон процесса
0: Собачье дело Радиогид по отношениям С вашим четвероногим другом
1: Если говорить о наших отношениях с
0: собакой Как о полноценных отношениях, то есть когда я есть две стороны. Логичным будет спросить, а зачем мы собаки?
1: Собака не может быть одна, поскольку это социальное животное, ей важно быть в своем сообществе. Есть исследования, в которых говорится, что когда животное, социальное животное, ему грозит изгнание из его сообщества, на уровне физиологии оно испытывает схожие реакции и схожие процессы, которые испытывает при физической, вот реальной физической боли. Ты сейчас говоришь про сообщество
0: сородичей пустая или человека? Сородичей вообще у нее есть некая стая, да? да? Вот какая-то там из кого-то состоящая. И когда есть риск изгнания, собака
1: начинает чувствовать вот этот вот стресс, да? Данные исследования проводились копытными, но поскольку это все равно социальные животные, процессы у нас очень близкие, биохимические процессы, мы вполне можем допускать, что у собаки происходит то же самое, поскольку это социальное животное, для нее очень важно жить в социуме, в своем социуме. Для собаки жизнь в сообществе просто необходима, поскольку это гораздо больше, большая степень вероятности выжить. Чем более эффективное сообщество, тем больше у каждого из членов этого сообщества шанс выжить И это важно для всех социальных животных То есть каждый выполняет свою роль И, соответственно, у собаки даже в сообществе с человеком есть своя роль И у человека есть своя роль И это не всегда должна быть роль, что там, я вот бью себя в грудь, и я такой доминантный Мы в любом случае э, владеем большим количеством ресурсов, чем собака Мы в любом случае всегда в выигрыше. Потому что мы умеем вызвать лифт, мы знаем, где хранятся макароны, и мы умеем отвести ее к ветеринарному врачу и оказать ей вовремя помощь. Мы всегда будем в выигрыше. И она это знает? После определенного этапа в отношениях она знает, что к нам можно прийти за помощью, да. Ой, господи, друзья, в этом месте я
0: прям вспоминаю про мужчин. Им тоже нужно, чтобы их гладили, кормили и даже иногда пускали в кровать. Друг проекту собачье дело. Клуб Четыре Лапы. Премиальный корм для твоего особливого люблинца. Клуб Четыре Лапы объедна нелюбовью. Оксана, какие-то данные, как вообще собака с человеком рядом появилась? Существуют уверенно надежные?
1: На сегодняшний день ученые уже окончательно утвердились с версиями, как именно это произошло. И есть данные, что волка и собаку отличают меньше 1% генов. На самом деле это даже намного меньше, чем 1%. И предшественником, прародителем обоих этих видов был э, древний волк, которого, конечно, сейчас уже нет, но он на определенном этапе помог э, самым инфантильным и самым более лояльным настроенным животным присоединиться к человеку. И скорее всего это происходило исключительно по инициативе самого этого животного. То есть они подходили к жилищу человека. К стоянкам. К стоянкам, потому что там уже появлялись запасы провианта. И соответственно они понимали, что там им легче будет э, добыть себе еду.
0: Если вы подберете на улице дворовую собаку и накормите ее, она никогда вас не укусит. В этом и состоит разница между собакой и человеком. Если можно, давай сейчас тогда коротко подведем итоги всему сказанному сегодня, превратив в некие правила. Зачем мы заводим собаку?
1: Мы хотим, безусловно, любви, а еще мы хотим реализовать свой родительский инстинкт. Что? Родительский инстинкт? Безусловно. В любом случае, у нас есть какое-то количество чувств, которые рождают биохимические процессы, происходящие у нас в теле. И нам нужно на кого-то это выплеснуть. Есть люди, которые могут любить собак, а есть люди, которые не могут любить собак. Это не говорит о том, что тот человек плохой, а тот хороший. Это говорит о
0: том, что те люди, которые не могут любить собак, все-таки заводят себе детей.
1: Это норма реакции, и просто есть люди, у которых эта норма реакции намного шире, и они могут любить не только своих человеческих детенышей, но и собак, котов и других животных. А есть люди с достаточно узкой нормой реакции, и они любят только своих детенышей. Это нормально, такое везде бывает. Есть случаи, когда леопарды ухаживали за копытными там обезьяну выращивали котят и так далее. Это нормально. Это совсем не значит, что тот человек плохой.
0: Друзья, ну, теперь я с абсолютно спокойной совестью могу напомнить вам о том, что не существует такого явления, как трудная собака. Бывают только неопытные и сложные хозяева. Итак, друзья, вывод номер один. Не обращайтесь с собаками подобно людям. Обращайтесь с собаками подобно собакам. Кроме того, они зачастую куда лучше, чем люди. Кстати, в Украине очень скоро состоится очень
1: серьезный, полезный и важный ивент, о котором Оксана расскажет сейчас в программе. Да, я очень рада, что 25 и 26 апреля в Киеве пройдет уже третья конференция для владельцев собак и для владельцев котов. И на самом деле эта конференция приобретает уже масштабы национальные, потому что к нам едут владельцы со всей Украины. И я приглашаю всех, кто хочет повысить уровень содержания наших животных, присоединиться к нам, потому что будет масса полезной информации, которую вы сможете реализовать в своей обычной жизни со своими обычными собаками и котами. Конференция состоится 25 и 26 апреля в Киеве в пространстве Инверия. И вы можете можете заказать билеты, позвонив по номеру 098-002-9553. И мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.
0: Ищите нас в интернете, подкастах и слушайте нас еженедельно в эфире «Просто радио». До встречи на следующей неделе. Анна Балент и Оксана Гава. Собачье дело. Реклама. Что объединяет нас у клуб «Чотири лапы»?
1: Разумеючи погляд.
0: Вышуканный смак. Таемный звездок.
1: Прихованные символы. Які знайомі тільки нам, бачимо одне одного здалеку і завжди поспішаємо, бо вдома весь день чекають віддані і рідні. Розуміємо наших улюбленців однаково, створюємо для них особливий преміальний корм,
0: об'єднані любов'ю, клуб Чотирилапи.